0: このシリーズでは日本国内外で活躍されているさまざまなゲストをお呼びして5年前の自分今の自分そして5年後の自分について宇野と佐野がインタビューしていきます
1: このシリーズのテーマは私たち宇野と佐野が企画している「NEXT5YEARPROJECT」というメンターシッププログラムにちなんでいます。「YourNext5Year」を始めようと思った理由はメンターシッププログラムでさまざまなバックグラウンドの方とお会いし私たち自身もたくさんの学びがあったのでぜひこの学びをポッドキャストのリスナーさんたちにもお届けしたいと思ったのがきっかけでした。<音楽>前回に続きまして、今回のゲストはアメリカのミネソタ州に留学中のアヤさん、
0: ナギさんです。パート2では留学前の準備、コロナ禍での留学経験、アメリカでの生活などを深掘りしてお話ししていただきました。それではお楽しみください。2人はコロナ禍でのアメリカ留学とのことですが、応募出願するときはもうコロナでしたかまた、出願から行けるようになるまでの道のりをぜひ教えてください
2: 。はい。まず私からお話しさせていただくと、私は出願したときはコロナ禍ではありませんでした。というのも、私はもともと2020年の夏から留学する予定でした。まあ実際行ったのは2021年だったんですけど、まあというのも、移行としていた直前で、まあ、コロナが流行って。で渡航が中止になってししままいましたで留学を、まあ、延期するか中断するかっていう選択肢があったんですけど延期してでも行きたいってい強い気持ちがあったので1年延期してでもそれでもまあ渡航する予定の2021年に年が変わってもずっとコロナが流行っていてもしかしたら行けないかもしれないなっていう思いがやっぱり強かったので、まあ、就活も同時にやっていて、まあ、内定もいただいてました。ま、渡航が8月予定だったんですけど6月になっても全然行ける様子じゃなくてもう音沙汰も全くなくてこれダメだろうなと思って本当に就職するつもりでいたんですけど6月の後半になって1ヶ月半くらい前になってようやく特別に今回許可しますということで、まあ、渡航が決まりましたその時に、ま、留学ってずっと望んでいたチャンスが来たとはいえ就職するつもりでいたので。その会社にも魅力を感じていたので、まあ、すごく迷ったんですけど、まあ、社会人になる前に自分の視野を広げる経験がしたいなっていうのもそうですし挑戦できるチャンスが目の前にあるんだったらやれる時に挑戦しておいた方がいいなと思ったので思い切って留学を選んで。うんきましたでそれでそうですね6月の後半くらいにやっと留学許可が下りたっていうお話をしたんですけどまあその前までずっと本当に自分の大学は学生を派遣する予定は全然なかったんですけどやっぱり諦めきれないっていう思いも強かったので嘆願書っていうとちょっとなんか大げさかもしれないんですけど私たちが何で留学に行きたいのかそしてなぜこの学生の時期に何で行きたいのかっていう思いを書いてこれはあの凪含め他の留学予定だった留学を控えていた学生にも協力してもらったんですけどみんなの意見をまとめて私が書いてあのみんなの署名ももらって大学の方に提出しました。
0: すごいでそ
2: れでここののおかかげもあっったのか、うん、あ気がしますっていうことをあの返事をいただいたのでダメ元でって感じだったんですけど、まあ、行動してみてね良かったなって本当に思います。はい。すごい行動力ね
0: 。ねうん、<笑><笑>結構なんかやっぱ日本人って受け身なね大学とかさ特にもう決まりが決まってるから考えが変わるわけないとかいうに思ってやっぱ行動せずに待つパターンが多いと思うけど、そこでこう短願書ってプロポーザルみたいな感じ。<笑>かなと思うんだけど、大学生です。ごいね。社会人とかならさまだなんか書き方とかわかるし<笑>書こうってなるけど、いきなりこう。大学生の中で嘆願書を書こうっていう風になったのが本当にすごいなと思います
2: 。うん、結構周りの大学とか。でも留学を控えていた学生たちが署名を活動をして渡航を許可してもらえるように働きかけるとか。そういう動きがあるのはちょっと耳に挟まったので。なので、私もそれまではあんまり頭になかったんですけど、特に私の場合、もう一年延期することはもうできなかったので、延期するなら一年だけって決まりだったので、なんかもう後がない中で、社会人になっても留学できるよとか、社会人になっても、まあ、海外に行けるよっていう話はあるし、実際それも考えたんですけど、やっぱり学生時代に留学を通してでしか学べないこともあると思ったので、行けるなら行きたいと思ってちょっと書いてみましたね。やってよかってかたです
0: すすすごごいいいあありがとうございままじゃあさんもお願いします<笑>、はい、私はまさに
3: コロナの中で留学を出願して専攻も試験を受けたという形になりましたそうですねなので試験の形態っていうのもあやとまた違っていて TOFL でしたり一次試験の筆記の試験二次試験の英語の面接の試験も全てオンラインでやっていました11月頃に大体合格をいただいて、よし留学の切符を手にできたっていうのは良かったんですけど、なかなかそのあやがさっき言ってくれたみたいに6月の末まで渡航の許可が下りなくてっていう状況が続いていました、うん。なので結構私は留学の準備もしないといけないし就活の準備もしないといけないというので、まあ、両方に向けて私も備えていました。でその渡航が決まるまでの期間がかなり長かったので。私の中でも結構病んじゃうというか、鬱みたいな感じになってしまった時期もありました。
1: この半年以上前に,に合格もらってると思うんだけどこれ、このスケジュール感っていうのは別にコロナ前もコロナ後もそんな変わらない感じなの
3: そうですね、そうです。うん、ただ、合格が決まった後に、大体、渡航日の2、3ヶ月前には、大体、渡航の許可が下りるんですね。うん<笑>確実に行けると決まった上での準備がこうできるっていうことで、ね、先輩方はできてたんですけど私たちの場合はそれがずーっと揺らいでいた時期があって、うん、で急に、まあ、さっき言った綾と一緒に佐々さんもさっき言ってくださいましたけれど大学という大きな組織からこう言われたこと決められたことはもうルールだからって私たちも最初それを受け入れていてまあいけないのかもね留学みたいな感じだったんですけれどでも人生の中で私たちは留学したいってずっと思ってきていてそれを他の人から「ダメだよ」って言われたままそのままあるがままに受け止めるだけだったら絶対人生後悔するじゃんって思ったんですよ、うん。だから、二人でじゃあちょっと声を上げてみたら、もしかしたら変わるんじゃないかっていう、その希望の光を信じて行動できておかげで、もしかしたらまあその声が届いたんじゃないかっていう意味で、あれはやってよかったなとすごく感じています
1: 。うん、うんなんか他の次のね、いコロナもまあいつまで続くか分かんないし、本当に来年とか、まあ、今年の夏から行く人とかのロールモデルになるような行動だなっていうのをすごい思うし。やっぱり本当に受け身にならなくて自分から行動するのって本当に重要だなって改めてなんか私はお二人の,の経験を聞いて思いましたやっぱ大学とかでも全然、ね、学生の本人たちの行きたいっていう思いがすごい伝わったと思うしそうやって行動を起こしていかないと多分人生ってねリアクション起きないから本当にアクションを起こしていくっていうのはすごい重要だよね。
2: 本当にあの、ね、今あの今、うんアミさんが今そう言ってくださいましたけど私逆にあのアミさんが以前ポッドキャストのどっかのエピソードの中でアクションを起こさないとリアクション起きないよっていうプレートを使ってらっしゃって、うん、それすごく心に残ってて結構それが何か迷った時に行動を起こす<笑>プッシュして
1: くれる<笑>すごい光栄に
2: <笑>なってるのってですすごいすごい覚えててなんかもうあのメモノートにも書いて。書いたんですありがとうございますお伝えした
1: いですいや本当にでもほんそ本当にそうだと思うやっぱり何もないとこで波起きないし、うん、何もないところで何も生まれないからやっぱり何かこう一つ一歩、まあ、自分ができるのであれば行動を起こすっていうのはすごい重要だしお二人のこのアクションを起こした結果とかもそうだしなんか私ももっとアクションを起こしていかなきゃいけないなっていうのをね話しながら思っておりま
0: す。うんはいじゃあ2人ともこういろんなねコロナ禍での出願とかを終えて無事に留学できたわけですが実際に2人はコロナ禍での留学となって、まあ、授業だったり寮生活課外活動などいろんな活動してると思うんですけれどもコロナだっていうことでいろんな制限を感じましたかまた今留学を考えてる人にお勧めはしますか
3: そ、まあ、そうですねそのコロナだったからという点では多少確かに制限はありました。でも授業の形態としては対面の授業も多かったですし、私はあえてその授業を取るように心がけて履修を組んだので、私はあまりコロナの影響っていうのは感じていないといななととうのが正直なところですじゃあ、ね、クラス的
0: にはオンラインとインパーソンの結構ハイブリッドでその人によってオンラインだけを取る人もいたりとか、うん、その人の,このコロナへのコンフターラブレベルで変わるっていう感じ
3: そうですね全くその通りで個人によるっていう感じですね、うん、選
0: 択しようと思えばもちろんオンラインに全部することも
3: できるんですけどただそのオプションとしては対面の授業もかなりたくさんある。うん、でそれをあえて選べばだいぶもうコロナ前と同じようなキャンパスライフというのは遅れているというところです、うん、な。るほど。
0: じゃあでもあの、まあ、普通にコロナ前と同じようなインパーソネの授業ってことはもう他のクラスメートと普通に会話もできるし寮生活自体っていうのも他の人とこう一緒に話す機会っていうのもたくさんある
3: うん本当にまさにその通りで盛り上がりパーティーみたいなのはあんまりないんですけど対面で授業もあれば。そのクラスのが始まる前後で会話があったりだとかさっきおっしゃっていただいた寮の中で、うん、廊下ですれ違ったらそこで、ね、また会話が弾んだりだとか、うんうん、そういうことがあるのでやっぱりオンラインだとあまり事業外での生活圏で人と関わるってことはあまりないと思うんですけど対面のおかげで生活面での友達だとか教授との関わりっていうのが。できるるっていいうこととはあると思います、うん、マスクしてるの
1: みんな。えそうですね
3: これが最近マスクをしなくてもいい例みたいな、うん、う,んうん。先週くらい先週くらいかに出て、うん、そこからもうみんな解放されたかのように、うん、もう周りの友達もあたのがだっちゃって<笑>マスクしてるの私くらいかもみたいなそれくらい
0: 自由になっちゃってます今は。そそうだよね、うん、ボストンもそんな感じです、うんああそうなんですね、はい。うん、そんな感じ。あのナギさんは自己紹介のところでフィールドワークしてるとかインターンをしてるっていう話をしてたんですけれども、それを至るまでの経緯みたいなのもぜひ教えてもらってもいいですか
3: 。はい。ま,あ、まずその私は老年学ジェロントロジーを専攻していて、その事業の中でフィールドワークとインターンを今やらせていただいています。うん、これもまあ事業の一環なので。大体いいインターンとフィールドワークをさせていただく先というのも教授の方がおすすめしてくださったりとかをして私はそこで今やらせていただいてるっていう形になります。一番ありがたいのは特にコロナの状況で高齢者施設に行くっていうことはなかなか貴重な経験だと思っていて。日本だと、うんうんかなりもう厳しく隔離っていう形だと思うんですよ。でもありがたいことに受け入れてくださって、対面でのフィールドワーク、インターンができているので、それはすごく貴重な経験だと思っています。
1: でも時期的なのもあるだろうね。これ1年前だったらそう,そういうのはできなかったし、うん、アメリカでもその老人ホームですごくコロナのクラスターがあっていうので問題になってたから、今だからこそできるインターンとかフィールドワークだよね。うん
2: うん、
3: 本当
1: ですねタイミ
3: ングが私がまず留学をおすすめするかしないかの話なんですけど、まあ、今テクノロジーの発達もあってオンライン留学っていうオプションもあると思うんですけれど現地留学をかなり推しでおすすめします。さっきも言った授業だったり学校生活だったり課外活動もちろん遊びもいろんな生活面含めて文化を感じてそこで暮らしている人の態度だったり話し方だっったりっていうのは自分の目で見て肌で感じることっていうものがすごく多いなと思っていて例えば授業の中でも教授の話し方だとか、うん、学生の授業の参加の仕方だとか人の熱量とか場の空気みたいなのが一番私の心に刺さるし自分の心を動かすとても大きなきっかけになっていると思っていて、うんうん、そこが一番現地留学の醍醐味だなといいう,うに思います、うん、でその非言語的なところから感じられるパッションみたいなところが私を動かしてそれをまた行動につなげて次のアクションどうしようかってに動かせるきっかけになってるので対面のの魅力とといいいうのは大きいと思います、うん、あと私がすごく強く思うのは留学に来ただけでは自分は変えられることはできないっていうことです。うん、私は留学来る前まで少しだけ留学来たら変われるよねみたいなところもちょっとあったんですよ正直なんですけども実際全然そうではなくていくら周りの環境が変わっても結局自分を変えられるのは自分しかおらんわっていうのをすごく痛感する日々です、うん、そのなので留学したからといって変われるよというふうには言いません、うん、そういうのも留学は単なる手段でしかないから。うん、でも自分とは全く今まで慣れていない環境で暮らすということは今まで見えていなかった自分が見えてきたりだとか新しい自分に出会えたりという意味では自分が変われるきっかけとなるチャンスが日常的にゴゴロボロ転がって,るっていいいいるとう意味ではすすごくいいと思います、うん、慣れてない環境っていうのはすごく些細なことでも自分にとっては大きい挑戦で。その挑戦の積み重ねがすごく自分の成長につながっているなというふうに今感じていますなのでもう現地留学ですごく思うのは英語力、言語面での成長だけじゃなくて人間力がもうとにかく育つそこが一番留学してよかったなというふうに思います、うん、い
0: やもうここをね声を大にして皆さんに言いたい本当にあにやっぱ日本だとさ特に留学の体験談とか留学会社が出してるような広告って留学行くと人生が変わりますっていうのが本当に多いと思うんだけどそうじゃないっていうのを声に出して言いたいし結局なんかその部分ってあんまり伝えられてないなっていうのは感じる、まあ、もちろんこういろんな経験をあの終えて人生が変わりましたってそこだけをこう強調されて言われてる部分が多いから本当にちょっとこう勘違いして留学来て全然こう自分自身を変わろうとしなくって「いや留学来ても別に何も変わらなかったです」とか「英語がうまくならなかった」とか言ってる人もいるんだけど結局ねどうね。アメリカ来てとか海外に来て行動したかっていうのですごく人生というかその留学に来た結果っていうのが左右すると思うし、うん、それをこの8ヶ月でもうここまで結論が出てるぎちゃんはすごいなって今聞いてて思いました
3: 、うん、ありがとうございます<笑><笑>けども結構そこが結構苦しかったところでもありましたね全ては人間力がベースだわってどこに行ってもそ<笑>こ,こがないと何もならない、うん、その英語がいくら話せるという意味でも自分の考えを伝えたりだとかっていうのは人間力につながるところなのでそこの自分のベース芯となるものがないとそれさえも表現できないというところがあったので、うんうん、そうですね自自分自身を鍛えるっていうことを考えられる。そんないいきっかけになってると思います。留
0: 学はやっぱさ。なんか自分の意見とかすごく求められるじゃん。海外だと、うんうん、なんか結局日本語でも自分の意見をまとめて言えなかったら英語がいくら。上手い人でも結局その会話としては自分の意見を。がなかったら伝えることもできないしキャッチボール的にも成り立たないなと思うから日本でもできることはたくさんあると思うしまあプラスアメリカでもできることっていうのもあると思うんだけどすごく話を聞いてて納得しましたはいあやちゃんはどう思いますかコロナ禍で留学したいっていう人にはこれから留学したいっていう人もここで聞いてる人たくさんいると思うんですけどはいおすすめしますか、
2: まあ、もちろんですでも理由はもう今ナギ
0: がもうすごい
2: パッションでほとんど行ってしまったので、うん、私から言うことはあんまないんですけど<笑>取られいやいやかなり取られちゃいましたがまあ、でもそうですねやっぱり特に2点ありますねやっぱり一つ目がさっきナギもあの非言語的なところっていうまあ、キーワード出してくれたんですけど本当にそうで現地の人のま態度あったり話し方雰囲気行動今まで本とかウェブサイトとかでも自分が見てなかったもの知らなかったことが実際に現地に来て、まあ、現地で生活してすごい見えることが多くてで本当に非言語的なところに結構その国の文化だったり社会の得意性が表れているなっていうのをすごく感じるのでまあ他の文化他の社会を学ぶっていう点でもそうですし特に私は社会学社会学系を学んでいるっていうこともあるのでだからこそやっぱり例えば身近な社会課題貧困の問題だったり貧困っていってもあの目に見えない貧困だったり、うん、あとは人種差別の根深さだったり、まあ、そういうところって日常のふとした会話の中で出てきたり日常のふとした人の視線から出てきたり、まあ、そういうところに気づいて、まあ、そういうところを実際今日常の中で見れているので本当に素晴らしい社会の教科書だなって思いますその現地で生活するっていうことは。であともう2つ目はアウェーな環境に身をといううことで自分のの価値観だっったたり生活傾向がすすごく顕在化するなっていうのは感じましたもう私はずっと日本で生まれ育ってきたので海外なんて本当に自分にとってはアウェーだしアメリカの文化って集団主義的でなんか察する空気を読む周りを気にするみたいなそういう文化がある日本と比べたらまた全然違う文化が広がってるわけでやっぱりそういう自分にとってもアウェーな非日常的な環境の中で身を置いてるからこそすごく今までにないくらい自分のことが客観的に見えてきてそれは決していいところだけじゃなくてなんでこんなこんなこともできないんだろうだったり本当になんでこんな私逃げようとしてるんだろうだったりなんか結構ネガティブなこと自分の弱さっていうのをものすごく見えるんですけどでもそれも含めて本当に今まで知らなかった自分を知るきっかけにもなるし。自分が本当に大切にしている価値観って何だろうっていうのを考えさせられるきっかけになったり、やっぱり弱みに気づけるからこそ、あ、ここをもっと改善していかないといけないなって、今まで知らなかった改善する点。に気づけたり、まあ、そういう意味ではギが言ってくれたように成長する機会だらけなので、まあ、もちろん行動しないと成長できないんですけどそういう弱みにたくさん気付けるっていう点でやっぱり成長しやすい環境にはあるかなとは思います、はい。なので自分の視野を広げたり自分を変えていくすごくすごく大きな機会になると思うので特に現地での留学はおすすめしますね
1: 。私たちがね留学おすすめっていうよりすごい説得力があるなんか体験談を元に語ってくれたなっていうのは思うので常々私たちのポッドキャストでもやっぱりコンフォタブルな場所から出てアンコンフォタブルゾーンでいろいろ経験するの重要ですよとか成長にはそれがマストですよみたいに言うけどやっぱり2人本当にリアルにこの8ヶ月通してそれをやってきてさらに留学いいよっていうのをすごくこう言ってくれたのですごい説得力がある言葉だったよね
0: ね、でもね私留学1年目そこまで考えられてなかったから<笑>ほんとすごいと思ったり<笑>いやでもあ
2: の私たちはもう1年しかないっていうの分かってるのでなんか私もどこかちょっと焦りながら生活してるっていうのもあると思います。この1年でなんとか、えーものにしなきゃというか、やっぱり1年しかいられないからこそ行動してとかて、自分の中でのエネルギーもなんかす,、うん、んかすごいジューンってなんかみん<笑>なに説明すればいいんでしょう。<笑>そうですね。行動をどんどんして、なんとかこの1年でいろいろ学び取らなきゃっていう気持ちではいるのでる、ね、そういう感じで生活しています。うん。こうやっ
3: て深く考えたり社会の構造について基本的な視点で見られるのもこの21、22くらいでいくからこそ感じられるのかなというふうにも思っています。というのもある程度大学生ともなれば大体日本の社会についてに新聞やニュースで読んでいたりだとか大学の授業でそういうクリティカルな視点を持って考えることについてその考え方っていうものを学ぶので考え方つ価値観を身につけられているあとはその生活力かな自分で家事をやったりだとかっていう意味でその生きる力がある程度20歳ぐらいだともう整っているからだからこそのメンタルも強いし留学をたくましく生きていけるかつまあよりこう日本でのベースがあるからこそこっちに来ての吸収力っていうのがとても強くあるんじゃないかなというふう
1: に思います。うん、なんかまだこうさ出来上がってないじゃん20代前半ってさまだこう吸収力がすごくあってやっぱ20代後半とか30になるとある程度なんか社会はこういうものだみたいなのがすり込まれていくというかだけどまだ2人はいろいろ吸収して。いろいろこう考えが変われる年齢だっていうのはすごい思うのでだから本当におっしゃる通り20代前半とかでの留学ってすごく人生にとってプラスになるし、まあ、これが天気で今後の自分の人生が変わる方向に行くっていうのも話もよく聞くのでただ20代前半ってすごくいろいろ吸収できる年代だなっていうのはすごい思うよね。うん
0: ねまあ、じゃあちょっとあのさっととさき、ね、大学学のレククチャーでもクリティカルな思考を学ぶとか本当に2人は日本の大学でもいろんなこう勉強してきたなっていうのを話を聞いててすごく感じるんですが日本の大学は英語で行う授業が多いのかなっていうのを話は聞いてて思ったし日本でもグローバルな環境だったと思うんですけれども実際にこうアメリカに来て留学に来て英語の壁とかかカルチャーショックは感感じじましたすすごい感じるよねね<笑>、うん、
2: <笑>そうです、ね、私たちの大学はあの基本的に全部が英語開講の授業なわけでもないしたくさん留学生もいるってわけではないのでものすごいグローバルな環境かどうかわからないんですけど、まあ、グローバルなキャリアだったり海外に目を向けてる学生は周りにすごい多い環境だったかなとは思います。でも私は入学したての頃から留学を意識していたので、まあ、それもあってまず留学の試験を突破できるようにそして突破してからも留学先でちゃんと勉強ついていけるように、まあ、積極的に英語開講の授業をとったりとか英語で開講されているゼミに入ったりとか大学に来ている留学生のチューターやったりとか。ESS であの、英語のサークルでディベートをやっていたりとか、まあそういう感じで、大学の中で使えるものは使うというか、なるべく留学に近い経験ができるもの、英語力を伸ばせるものは使いつつ、割とそこでも足りない分は外部で、まあ、サークルだったり、まあ、いろんなイベント参加したりだったり、まあそういうので補って、なんとか留学にこぎつけたっていうところは結
0: 構、あると思いますうん、でもやっぱりカルチャーショックはこっちに来て感じたし、ね、英語力も全然、はい、日本での英語と違うなって
2: はい本当、はい<笑>はい、に授業も日本人学生向けにやってるのと本当に現地の学生向けにやってるものでは教授、うん、の話すピードもちろん違いますし内容も違うし、うん、あの今まで、まあ、ディベートをやったりあと、授業の中で、ゼミの中でディスカッションしたりっていうことも結構あったんですけど、それにしても日本人同士の英語だったり、まあ、留学生いたとしてもネイティブではなくて、他の国から、ドイツとか台湾とか、うんうんまあ、そういうところから来てる学生たちだったので、はいはい、そこまで早いキャッチボールが展開されるっていうことがなかったので、こっちに来てから圧倒されましたね。もも、う入ってて、ていけなくく<笑>特に最初の頃はもう発言した自分を主張したくても現地の学生の早いディスカッションの展開についていけなくてもう終始黙り込んでるっていうことも全然ありました
0: し、まあ、今目線中です。な、う、ぎ、ん、ちゃんはどうですか？カルチャーショックとかは感じましたか？
2: は
3: い、私もあやと同じ大学に通っているので、ほとんど英語開講の授業を受けてはいたんですけど、あやがさっき言ってくれたように現地のネイティブの教授の方が授業してネイティブの学生が授授業業を受けていて,っていいう授業に参加するでかつ私以外はみんな現地の子だったり他の国から来た留学生の子となると全くもう別次元の授業形態世界みたいな感じで、うん、そういう意味ではとても苦戦しましたねあのリアルの英語それこそ綾がさっき言ってくれたような会話のリズムでしたり店舗感みたいなのが一番ついていくには苦戦しました。慣れるのも時間かかりましたし、うん、大体半年ぐらい苦戦してたかな、うん。今でも難しいなって感じる場面は多いです、うん。私はあとカルチャーショックについてなんですけど、正直あんまりあんまり感じないっていうのがあります。うん、っていうのも長期アメリカ留学が始まる前に短期のイギリスの滞在経験があったりだとか、あとは日本にいるうちから私は英語だとか国際っていうキーワードにとても興味を持っていたので、それこそ宇野さんのさんのポッドキャストをやってから。ありがとうございます。<笑>本当にありがとうございます。そのあとはその他海外経験のある方からお話を聞いたりとかしていて、グローバルマインドセットというか海外で生きる力、考え方みたいなのを学んでいた。からこそある程度知識が備わっていてそういう点ではこう実際にアメリカに降り立った時からスムーズにそれを受け入れられたっていうのがあります。なのでこうなんかポッドキャストの中で亜美さんと早紀江さんが言ってたことはあこの場面のあれねみたいな<笑>えすごい。それが亜美さんとさ紀江さんが言ってたことかみたいなのがに<笑>このリアルの生活の中で自分で目で見て肌で感じられるみたいな。そのなんか、言ってたことが本当なんだ、<笑>そういうことなんだっていう感じで<笑>、はい、それを知ってたおかげで、大きいカルチャーショックがなかったです。本
0: 当に
2: <笑>
3: ありがとうございます,すごくましれ
2: しいそれは本当に私もそうであのカルチャーショックがなかったって言ったら全然嘘なんですけどあるんですけどお二人のポッドキャストを始め割と私も海外経験のある方からお話聞く機会が多かったのでそれはすごくある程度こういうものかとかなんか多分こうなんだろうなっていう、うん、なんか心づもりができるのでもし何かちょっと自分にとってネガティブというかすごいびっくりしちゃうようなことがあってもあまあまあ酒紀さんと亜美さん言ってたしみ
0: た
1: い
2: な。ショックを弱められるの
1: で、ね、<笑>すごいスポンジ
2: クッションをなるべくなんか厚くしておくことはあの海外に行かなくても日本にいる時でもできると思うので、うん、もちろん現地に行かないとできないこともたくさんあるけど国内でできること準備できることがたくさんあるなって本当に感じたので、うん、なるべくクッションを厚くしておくことは必要かなと思いました、うんうんうん、だしそれは日本にいるうちから準備できることだなといううに。うん
3: それこそ私はあとポトキャストとあのここで参加させていただいた NEXT5EAR プロジェクトでメンターさんとのセッションが6ヶ月あったと思うんですけどそこでかなり海外はこうなんだよみたいなのをとても教えていただいたなというふうに思っています私のメンターさんは今まさにアメリカで大活躍されている方なのでアメリカの社会はこうなんだよ。例えば、アメリカでは謝る文化ないよって言われたことがすごい頭に残っていて、うん、彼女がその
0: サニーちゃんだよねごめんなさい、ねえっと、サニーさんなサニーんんですけどサニーちゃんはあのこのポッドキャストでもインタビューをしたので、うん、ぜひ皆さん聞いてください<笑>ぜひお願いします<笑>、はい、サニーさん
3: 本当に声を大にして本当に感謝していますいつ
0: も。<笑><笑>やばいマスターキャストで
1: 。<笑>サニーちゃんに聞いてもらわないと。
3: <笑><笑>本当に例えばそのこっちでは謝ったら負けだよって言われたのすごい覚えているんですよ。<笑>日本人だとちょっとしたことでもあごめんみたいな感じで言うんですけど。っちだともういかに謝らないか、絶対あっち悪いやんみたいなシーンでも絶対謝ってくれないし、なんか謝ろうとも多分考えてないだろうなみたいなのが、うん、あるから、ちょっとえ、なんで謝らんのみたいな風に思うよりかは、あこれがアメリカないみたいな、<笑>そういう風にスムーズに入ってくるっていう意味では、うん、感謝してますね、カルチャーショックが少ないです。うん
0: スストレス少なく、ねうん、生活できるよね嬉、うんね、しいですなんかあのそういう場を提供したいなって私たちも思ってたので思ってネクファイ始めたりとかポッドキャストでも配信してるのでなんかそれを実際に役に立ってますって言ってる人に多分会ったの初めてだから、うん、すごい嬉しい、うんえー、<笑>みんな
2: 言ってないだけです、ね、<笑>みんな言ってないだけです<笑>、はい、いじゃあ皆さんをあの代弁して
0: 私たちが今<笑><笑>ありがとうございますありがとうございます<笑>、はいではそんな2人はポッドキャストを最近始めたということですがどんな話をしてたりとか、はい、どんなポッドキャストかっていうのもぜひこちらで紹介してください
1: はい。
2: 私の方からはどんなことを話しているか内容についてお話しさせていただきたいんですけど特にコロナ禍での留学生活に焦点を当てて準備の段階私たちがどういうなんかプロセスで留学に来たのかとかどういう準備をしてきたのかっていうことから現地の生活まで幅広く話しています特に私たちはあのお互い、まあ、貧困格差差,差別高齢社会とかそういう、まあ、日本社会にも通じる社会課題に関心を持ってあの現地での大学でも勉強しているので私たちが学んだことをもっとシェアしていきたいなとも思ってます、はい、私からはきっかけについてお話しさせていただけたら嬉しいです、うん、
3: 宇野佐野さんのポッドキャストに影響を受けてじゃあ私たちも現地留学してる生身の等身大の大学生としてリアルを発信したいというふうに思ったからですいやもう光栄すぎるねね、<笑>本
2: 当にお二人の
1: 存在はほとんどお二人がきっかけだよね、うん、本当に
2: そこが一番
3: で
1: す、ね、いや,、うん、いやでもねあの私たちもかなり最初の今45エピソードぐらいバーっと聞かせてもらってまだ少ないですね。いやいやでもすごいやっぱり私たちも話したいけど話せないトピックだったりとかリアルに今アメリカに留学中のお二人のご経験っていうのも話したりしててすごく聞きやすいなっていうのは感じています。だ、うん、だからももう本本当楽しみだしみぜぜひひ日本に帰っても続けてほしいなっていうのは思うので、またなんかね、コラボとかできたらすごい嬉しいなと思います。ねはい
0: 、いや、でも、始めたばかりと思えないくらい、本当にちゃんとしてて、<笑>あの、手話が上手いよね。そう、最初の数末。ね<笑><笑>すごいと思うのでぜひ皆さんもねここにで聞いてる人も2人のポッドキャスト名前何でしたっけ、
2: えっと、最近あのちょっと解明したんですよそうですよね、うんうん、前は「あのハッシュタた私たちの日記帳」っていう題名で配信してたんですけど新しく「ぶっちゃけ
0: コロナ留学奮闘記」っ
2: ていう名前でやっていますよ<笑>、はい、いいですねす、うん
0: 、じゃあリンクも貼っておきますはいありがとうございますはいありがとうございます戸さんフェイスブックグループ宇野とのラボっていうのがあるんですけれどもそちらでもこの2人をゲストで呼んでこうちっちゃい交流会をしたいなと思ってるので。この中での留学にあの興味がある人とかこれから留学に行きたいっていう人はぜひこちらから参加してください、うん、あとなんかそのコロナっていつ
1: まで続くかわからないから本当に今すぐじゃなくてもう2年後3年後とかでも留学行きたいなって思ってる大学生だったり高校生の方とかもたくさんいると思うのでぜひぜひお二人
0: からいろんなことを聞けるチャンスになりますのでご参加いただければと思います。今回はね、コロナ禍での留学経験とかもかなり聞けたし、実際に私の周りではコロナ禍で留学してる人は少なかったから、本当に貴重な体験談だなと思ったし、結構コロナ禍でもできることというか、普通に生活できるんだっていうのは、私はびっくりしたポイントだったかもしれないです。
1: うん。やっぱり、留学ってそもそも、まあ日本の大学に所属しながら、短期留学とか長期留学で海外に行くっていう経験って貴重な経験談だと思うんだけれども、それにプラスでね、コロナっていうこのパンデミック、が重なっているところで、これを経験する人も、してきた人っていうのはまずそもそもいない中で、2人実際に今リアルに経験してるっていうところで、私も別に留学に行く予定とかは全然ないんですけれども、すごい勉強になったし、これから留学を考えてるリスナーの方っていうのもたくさんいると思うので、そんな人たちにね、ちょっと希望の光じゃないけど、あ、実際にコロナでも行けるんだっていう学びになったかなというふうに。思いますえー、そんなお二人ですか、ポッドキャスト内でも言っていたように、お二人ともポッドキャスターとして今配信もしています。います。で、ぜひぜひ今後留学したいなとか、まあ、将来的にしたいなと思っているような高校生の方、中学生の方とかももしかしたらリスナーにいるかもしれないですし、あと、子さんが留学したいというふうに考えているお母さん、お父さんもいるかもしれないので、そういった方はぜひぜひ2人のポッドキャスト、えー、ぶっちゃけコロナ留学奮闘期という名前を調べる、またはまあ私たちのショーノートにあるので、ぜひぜひ聞いていただけたらなと思います。
0: 今回のエピソードに質問がある方は私たちに連絡お願いしますメールアドレスは contact.unnosano.gmail.com Facebook のうの o とそのコミュニティへ参加をすることによって私たちと直接やり取りをしたりエピソードの裏話なども聞けるのでぜひ参加してください
1: もし共感する役に立ったと思う方は Apple のポッドキャストでレビューを書いてください今後触れてほしいトピックや感想などはショー
0: ノートのお便りボックスから送ってください湊さんの SNS やポッドキャストのフォローも忘れないでください。We'll see you next time. Bye.